0: lo studio distribuito di Gamp Media Production. Notizie di tecnologia, lifestyle digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 20 novembre 2023, l'Odissea di Ulisse Altman, Apple apre a RCS e lo Musk anti-anti-anti-antisemita, ma anche Automotive, TikTok, Bin Laden. Questa è molto l'altra scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle mie studi di Gure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
1: Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio. E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
0: Voilà. Buongiorno. buongiorno a tutti i digitaliani bentornati all'ascolto e buongiorno anzi buonasera visto che siamo in time sync ai miei colleghi Francesco Faconi benvenuto, bentornato, ben eccoti qua
1: ben ciao anche a te ciao Michele
0: Ben, eccoti qua. anche vi a te. vedo in sbattimento avete gli occhi lucidi e lacrimanti
1: da aver non dovuto fissare stati...
0: tutto il giorno il display <ride> <ride> eh, cercavamo basta. disperatamente Armateli. qualcosa di
1: cui parlare stasera non, cioè, però, sai quelle sì, serate sì, infatti sì. diciamo sarà una di quelle puntate 20 minuti tutti a casa perché non sì, c'è sì, niente sì, da sì, dire sì, certo, quindi...
0: certo. abbiamo troppo troppo da parlare temi anche molto seri di cui dipendono il futuro dell'umanità e per sdrammatizzare cominciamo facendoci spiegare da Francesco, che cos'è un denial of pleasure attack?
1: <ride> allora parliamo chiaramente di info security, grazie Franco per uh, il, il gancio. Tutti voi spero abbiate sentito nominare, se non lo sentirete adesso, Flipper Zero, che è questo gadget uh, super tecnologico che praticamente permette di realizzare uh, sistemi uh, radio, quindi una radio definita via software, Grazie ai quali si possono costruire appunto. Eh, so controlli telecomandi, NFC, R, qualsiasi altra cosa, no? E, mh, la cosa interessante è che, quindi, è aperto al hacking, perché è proprio uno strumento. consideriamo un Raspberry Pi per quello che è il hacking dei segnali via radio. Bene, il, eh, un simpatico giovane hacker, in realtà due, Matteo Mandolini e Luca. Buongiorno. Hanno deciso di interfacciarsi con quelli che sono strumenti giocattoli possiamo definirli, eh, giocattoli vibranti, perché, per adulti, per adulti eh, che amano usare il bluetooth, perché è sempre fondamentale il bluetooth in questi casi, e quello che hanno fatto fondamentalmente è un firmware per questo dispositivo che può o farli partire tutti di colpo in contemporanea nell'arco di un bluetooth o spegnerli, E nel caso dello spegnimento chiaramente, è chiaramente il denial of service attack. Cioè Meraviglioso.
0: negare, ovviamente. Negare il piacere, fondamentalmente, è un attacco terribile, è una cosa terrificante. Quindi se, esatto. ti, se ti metti nella tua stanza d'albergo e attorno c'è qualche qualcuno un po' frischi con le voglie, eccetera, esatto. che sta accendi, per spegni, tu accendi, puoi, eh, okay, okay. Io, ovviamente, appena ho saputo la notizia. <ride>
2: Ho comprato, sto
0: scherzando. Aspetta, quale
2: hai comprato? Il flipper zero o il giocato Qual No, ecco, il, il, giocato il flipper Lego. zero, in realtà, ce l'ho, ce l'ho da mesi. Ce l'ho. Tu sai non sono come ancora riuscito chiama... a metterlo
0: in, eh, in funzione, tu sai dove? come si chiama
2: non Dove non l'hai messo ancora? Scusa, <ride> forse stiamo confondendo i giocati Di Maio, <ride> il flipper
1: zero. Eh, dai.
2: Comunque, il flipper zero, sì.
1: sai come si chiamano le sue applicazioni che devi installare?
0: Non mi ricordo, non lo so,
2: FAP.
1: Ah, fa <ride> non dico altro prego a voi Ma a era soltan-
2: ah, io pensavo fosse un, un formato creato apposta per questo exploit particolare uh, uh, no, è no, no, il formato dico, del flipper, il flipper. flipper. sono le, i fapp okay.
1: però ci piace così, è giustamente è un suo perché
0: devo prima o poi mettermi a sperimentare questo cosino perché a quanto pare c'è anche il modulo per il wifi ho letto il manuale e l'ho acceso una volta poi ovviamente non ho tempo Porca. non l'ho mai, è una di quelle cose che poi no, fighissime la compro le voglio finisco in un cassetto siccome dovresti giocarci per un mese di fila per imparare a fare delle cose serie non mi è mai capitato però puoi fare gli scarsi c'è qualcosa infrarossi per cui puoi andare non lo so quando Vai, sei cambiare
2: le televisioni sì
0: quando sei nella t- sala d'attesa del, del, del dentista puoi mettere non so il, il condizionatore lo metti a meno 12 gradi fai quei <ride> numeri lì, fai... e, degli
1: esatto. e, e gli altri resetti tutti gli iPhone su un 3 No, e cosa abbiamo, ma che abbiamo scoperto che
0: possiamo fare qualche signora felice o al contrario molto molto frustrata eh, va bene, visto che delle cose, <ride> delle notizie serie abbiamo parlato, abbiamo, mettiamo da parte argomento iniziamo a parlare delle cose ridanciane ehm, la notizia della settimana, anzi del giorno anzi dell'ora, anzi del microsecondo è l'epopea l'epopea, Le la popi. peripezia la, 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 quello che volete io mi sono fatto un'idea, la mia idea è che Cos'è successo um finalmente OpenAI è riuscita a creare l'AGI la intelligenza okay. artificiale generale che ha ucciso tutti e siccome, sta, <ride> e siccome nessuno si riesce più a contattare nessuno dentro OpenAI ma la super intelligenza non vuole farsi beccare sta inventando una marea di scuse per non passare, no? vorremmo parlare con Samalton, eh, non c'è è in bagno, no si è dimesso, no ma il board poi l'ha richiamato, mi passi il board no adesso si è dimesso no. al board, c'è dimesso è È una roba tipo il gatto mi ha mangiato i compiti una roba del genere
2: aspetta perché anch'io allora ho una chiara spiegazione che in realtà sono dei viaggiatori nel tempo che sono tornati indietro che per per evitare che l'intelligenza artificiale di OpenAI conquisti il mondo nei prossimi anni, secoli, decenni Mm appunto sono tornati indietro per cambiare il passato e far fuori Altman che sarebbe diventato a quel punto il... Il no. nostro imperatore oppure il contrario è un timido che è Sarah tornato Connor, per
0: impedire
1: a Sam Altman
0: anche, di mettere anche. il fail safe per la cosa esatto.
1: Anche.
2: Quindi, anche. esatto.
1: Altman è la Sarah Connor o il Terminator? <ride> qui, <perché ride> o
0: tutto è in una superimposizione di entrambe le cose. Perché il casino di oggi <ride> il motivo è che continuamente c'è cioè, prima il Terminator che arriva, poi gli umani che lo salvano, poi il Terminator che arriva gli umani. e quindi continua a incasinarsi la timeline. E appunto e Sam Comunque, Altman è tutte e due e nessuno allora, due allo stesso tempo facile una audio.
1: commedia in sei atti per ora, <ride> perché secondo me il momento in cui sarete ascoltando questa puntata ce ne saranno già altri 12. quindi mettiamo le mani avanti noi siamo alle 9.10 <ride> di lunedì e chissà cosa è successo dopo
2: esatto, eh, però per, 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 appunto, per introdurre la commedia, secondo me è, 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 dobbiamo tirare un attimino le fila, come dire, creare l'ambientazione del, uh, di tutto, della, della tragedia che si, che si è svolta Para parà
0: Para, 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 eh no la flosfera
2: <ride> no, no, cioè, grazie anzi poi la campioneremo allora vabbè OpenAI di certo non ha bisogno di presentazioni quello che ha bisogno di presentazioni credo è la eh, conformazione aziendale di OpenAI perché Senza capire quelle e senza capire le differenze che ci sono tra OpenAI e come è strutturata rispetto a… perché questo è successo con OpenAI e non con Facebook? Ci sono dei motivi molto molto reali. OpenAI è nata come azienda no profit ok, quindi non poteva eh, generare, generare profitti inizialmente Anche non perché generava spendendo neanche un milione al giorno esatto. di server profit difficilmente lo diventa no? esatto, però per portarsi, per portarsi avanti diceva io, noi non possiamo generare profitti va tutto, per un, motivo, va tutto per un motivo molto
0: semplice in realtà, questo esatto. è, è l'artificio tecnico da cui se, a cui seguono altri artifici tecnici che poi Michele ci spiegherà sulla struttura del board e su quella che si chiama governance ma il motivo è che il, la fondazione di OpenAI è avvenuta da parte di Altman e di Elon Musk eh, come contrappunto ai tentativi di altre entità di creare intelligenza artificiale, eh, secondo loro, senza troppi scrupoli morali. No, l'idea era proprio quella, c'è bisogno di un contrappeso, non è possibile che solo aziende a scopo di lucro lavorino a questa cosa perché rischiamo grosso, l'idea sempre sullo sfondo è Prima o poi si arriverà eh, all'intelligenza artificiale generale, quella che è in grado di competere con l'uomo e se eh, la AGI non è allineata, termine che abbiamo scoperto solo negli ultimi mesi, non è allineata con gli interessi umani eh, è un rischio grosso e quindi OpenAI viene fondata come azienda non a scopo di lucro il cui Unico obiettivo è quello di sviluppare un'intelligenza artificiale allineata e di impedire l'emergenza di intelligenze artificiali non allineate.
2: Esatto, anzi il principio fondamentale di OpenAI che era, se andate ancora sul, uh, sull'Internet Archive vi cercate il sito di OpenAI quando è stata fondata poi come Don't Be Evil di Google è stato messo credo in un deep link da qualche parte però diceva che uh, l'unico modo perché appunto questo interesse, eh, interesse che in, l'intelligenza artificiale facesse l'interesse dell'umanità, era appunto che eh, non dovesse preoccuparsi di generare profitto, quasi come se appunto il generare profitto un po' fosse la distrazione, un po' potesse essere la, la, come dire, il modo eh, tramite il quale i, questi due interessi si eh, disallineassero. Comunque... Uh, quindi fa un po' adesso, adesso non ho in mente Beh, generare, che è stato... generare profitto è ovviamente la cosa più pericolosa
0: uh-huh. eh, in una cosa del genere perché mh, generare profitto come scopo che è lo scopo che hanno la maggior parte delle aziende se non il totale di come sono strutturate le aziende della Silicon Valley e le aziende in generale generare profitto per gli azionisti è pericoloso perché se lo metti insieme al concetto di superintelligenza eh, È quasi automatico, no? Hai in mano una superintelligenza che è in grado di fare meglio tutto quello che fanno gli uomini e di battere gli uomini alla maggior parte dei, devi farlo per obbligo nei confronti degli azionisti, dici, genera un algoritmo che, non so, sbaraglia tutte le banche del mondo in modo che diventi tu la banca migliore per qualsiasi risparmiatore, per qualsiasi azienda, eccetera. Oppure, genera un algoritmo che assalta i mercati internazionali e svuota di fatto i conti di tutte le banche e accumula tutti i soldi nei conti degli azionisti capite bene che una cosa del genere sarebbe quasi automatica, no? un finale del genere qualora una superintelligenza fosse governata da una entità a scopo di lucro puro, cioè tutto quello che è all'interno della legge e anche quello che è un pochino fuori sarebbe mm. automaticamente eseguito allo scopo di aumentare la ricchezza
2: Assolutamente.
1: che è, Qui, perdonatemi, quello che in questo momento tutti gli altri competitor però stanno facendo eh, perché abbiamo detto a differenza ovviamente. di in effetti tutti gli altri ora sono estremamente a scopo di lucro poi speriamo che sì. Tarpino le ali da soli. Però prego, Michele,
2: vai. Vediamo come. Allora, e siamo nel 2015, quindi fondazione di OpenAI. Tra i vari fondatori c'è eh, il, buon, il buon Sam Altman, eh, c'è, eh, e ci sono poi alcuni dei protagonisti di cui, eh, di cui, di cui parleremo quando mm. parleremo appunto delle, degli sviluppi, tra cui Hoffman eh, e, e Guarda, altri. ti dirò di più. Partono
1: l'amico Elone e Sam Altman sono e loro c'era i primi anche due. l'amico Elone esatto, esatto. nel giro di un anno si iniziano a unire altri altri Beh, personaggi si sfila
0: Elone nel
1: giro di, di poco Elone, non, non sì, mi si, si, sfila. si sfila nel 2018. 2018 esatto.
2: Elone si sfila All'inizio. nel 2018 non si è mai benissimo capito come sia andato come sia successo ehm uh, lui dice che inizialmente avrebbe continuato a contribuire ma come membro esterno perché sennò avrebbe, eh, come dire, sarebbe andato in conflitto con altre sue iniziative imprenditoriali Altri hanno detto contesta. no, guarda che non, and- che non è andata così perché Ilone aveva provato a fare la scalata a uh, OpenAI e gli è stato detto Perepe e quindi diciamo che quel pezzo di storia non è proprio per. Perepe è un virgolettato assolutamente assolutamente Vabbè, cosa succede? Altro momento importante Vabbè, nel frattempo OpenAI aveva iniziato a creare i suoi, i suoi primi modellini aveva imparato a giocare a Dota 2 eh, aveva iniziato a creare prime, la prima versione di GPT nel 2019 viene fatta una cosa eh, viene fondata una nuova OpenAI inteso come eh, una, mh, non una persona giuridica quindi una nuova, una nuova azienda questa nuova azienda che diventa controlla l'azienda
0: quella for profit
2: è controllata per ora da quella non profit e non Ci potrebbe pro... essere sì. Sì, sì. Devo okay. che poi in realtà non è necessariamente vabbè, non è necessariamente for profit ma è cap profit mm-hmm. ossia fino a un certo punto può fare profitto e oltre questo punto deve appunto reinvestire i suoi utili nel non profit un moltiplicatore di quanto è
1: l'investimento
2: una cosa esatto, hai, tu, esatto hai ragione, gli investitori possono recuperare fino al non mi ricordo se 10 mano. o 100 volte. Eh, una roba sì, una roba, una roba del genere ma... e poi, poi devono reinvestire questo perché? perché si stava iniziando ad annusare ovviamente il, la, l'uscita di un prodotto di OpenAI, open che appunto sarebbe stato poi eh, il chat GPT, e eh, ecco ovviamente nel momento in cui eh, entra, <ride> entra un prodotto, con il prodotto entrano dei soldi, investitori, eccetera, eccetera. Quindi... Ok. Ecco, nel frattempo però è importante far notare che
1: i, ehm, tutti i, 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 i membri del board, quindi del consiglio di amministrazione, avevano una particolarità e l'hanno ancora, non detengono quote non hanno interessi economici eh, all'interno di quello che è il, gli affari correnti e questo è importantissimo proprio perché in questo modo come dire, il loro interesse non è mai quello di guadagnarci sopra in quanto direttamente non ci possono guadagnare più di quello che è eventualmente il loro stipendio in, quanti, in qualità di board ma solamente eh, gestire al meglio secondo quella che era la missione, è-, è ancora la missione di OpenAI.
2: Va bene, acceleriamo un pochino va, via, avviciniamoci. No, già. è finito come mm. dire, F- poi non, non, eh, non andiamo ovviamente nel dettaglio di tutti i vari, tutti i vari prodotti lanciati Fast forward, l'altro momento importante ovviamente è quello del novembre dell'anno scorso con il ehm, lancio di chat GPT e quindi l'esplosione atomica eh, dell'azienda OpenAI come azienda di prodotto perché a quel punto vende, vende un prodotto, e deve fare degli utili agli investimenti di Microsoft, arriviamo a venerdì. Mm. Cosa succede venerdì? Il primo, venerdì venerdì 16, la prima prima cosa che succede è che, ecco adesso, apro e chiudo parentesi, ci sono dei membri del board con un cognome un po' complicato, (ride) che io chiaramente sbaglierò a pronunciare, e il primo è quello di Ia Sushkever. Suskever. Suskever. Quindi io vado avanti con fiducia a pronunciarlo così. Che mette, manda un invitation a Sam Altman e gli dice guarda fatti trovare su Google Meet che dobbiamo parlare. Va bene. E quando,
0: quando un socio ti dice dobbiamo parlare è quasi peggio che quando te lo dice la fidanzata.
2: <ride> sì, sì Siediti, eh. sì, sei seduto? Ok. Tra l'altro, eh, il, il discorso del Google Meet è interessante anche perché OpenAI, azienda sposata con Microsoft, anzi Microsoft poi è, è socio di minoranza perché detiene, in realtà Microsoft detiene delle quote in OpenAI, eh, oltre ad aver messo tanti soldi, e questi si trovano poverini che usano il, il software di Google per le teleconferenze esatto non, e non teams comunque niente alla callway ciao compagno come stai eh, no, tutto a posto guarda ti licenziamo sì, c'è qui il board con me non
0: sono solo io <ride> esatto. e sei licenziato di qua di certo
2: esatto eh. soschiver che poi mh, è anche il capo e il chief scientist di open AI nonché appunto co-founder sì.
0: eh, una appunto solo quello della governance per, non capisco per quale motivo quale sia il collegamento ma dicono che è uno dei, dei motivi è uno delle, 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 degli artifici eh, societari per fare in modo che la società adempissa i suoi compiti originari ha un board molto ristretto se non sbaglio di 4 o 5 persone sole per cui è molto, eh, è molto facile farle cambiare rotta in qualche senso nel senso se hai un board di 15 persone per fare per licenziare un CEO devi convincere 8 persone che prima erano tutte d'accordo con quel CEO se hai un board di 5 persone per licenziare il CEO te ne basta convincerne 3 e questo rende più instabile e credo che quello che abbiamo visto oggi eh, lo renda abbastanza chiaro l'assetto societario e la la governance
2: appunto è
1: instabile proprio la parola chiave in questo momento
2: sì ma in realtà OpenAI nella sua storia ha avuto board anche di una una dozzina di persone negli ultimi due o tre anni alcuni di questi si sono sfilati e non 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 li hanno rimpiazzati esattamente, poi c'è un'altra particolarità del board di OpenAI perché quasi tutte le persone che oramai erano perché poi nel frattempo abbiamo perso qualche pezzo eh, non sono persone che lavorano in OpenAI ma sono consulenti esterni ma questo, Eh, questo avviene No, avviene spesso però, però di solito comunque c'è un balance C'hai cioè sì, comunque sì, un... i, il board of director E perché comunque ci sono anche i director dell'azienda Quindi persone in alto dei C-level all'interno Sì,
0: ma, sì, ex- sì ma non necessariamente cioè, Tante volte c'è, c'è, è, 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 è minoritaria
2: È un, è un mix Però sì, in mh. questo caso non c'è praticamente Ce n'erano ne veramente, sì. ne veramente pochi ecco. Comunque nel frattempo Mentre parlavano con
1: lui su Google Meet Già che ci sei mi passi anche il nostro Presidente <ride> <ride>
2: esatto, anzi tra poco chiamiamo anche il presidente che dobbiamo un attimino parlare, parlare con lui eh, quindi stiamo parlando di Brockman giusto esatto. che stai parlando di Brockman che Kent in realtà Brockman, Brockman no, quello esatto. è un altro no, Brockman è stato licenziato credo il giorno dopo no, Brockman è stato chiamato subito dopo dicendogli okay. tu non puoi essere più
1: presidente quindi è stato licenziato da presidente del board ma puoi rimanere in OpenAI mentre invece nel caso specifico di Sam Altman è stato proprio mandato fuori a casa direttamente eh, lui tempo poco ha risposto con una serie di tweet abbastanza eh, civili comunque però si vedeva abbastanza piccati dicendo a questo punto me ne vado anch'io non accetto esatto. di rimanere in disparte Quindi, Vai, vai, scusa. Finisco. Prima allontanato dalla sua carica, diciamo, nel board, senza. E tutto ciò è stato. Eh, la, la cosa interessante è che è stato tolto il, l'amministratore delegato, il CEO, senza che il presidente ne fosse a conoscenza.
2: Esatto, che questa è una delle cose che è stata sottolineata da molti, ossia che il capo del board, per cui lui era, lui era chairman of the board. Eh, non sapeva cosa stavano facendo, cosa stavano organizzando, perché poi si è parlato di coop, eh, di eh, colpo di Stato. La, colpo di Stato, esatto, eh, di una cospirazione dei, mentri, dei membri del board nei confronti di Alta. Poi finiamo magari il, il, la tavola degli capito. eventi mm, sì, questo è il primo e cerchiamo Atto di vero. capire i motivi, i motivi, poi dopo cerchiamo di capire i motivi. Ok, cosa è successo? Successivamente, Successivamente eh, Altman poi va su X e scrive che è stato, che è stato cassato. E c'è un um, nel pomeriggio di venerdì: c'è poi un meeting con eh, un meeting con praticamente tutta, tutta l'azienda. Per cercare di chiarire la situazione, ma la situazione non era, affatto, non era affatto chiara.
0: Il primo a commentare è stato uno dei primi a commentare è stato Nadella. Esatto. Che cacchio fate, fondamentalmente ha detto: Sono stato col pugnalato alle spalle, non ne sapevo niente. Nadella è stato informato un minuto prima che la notizia diventasse pubblica. Eh, mm. Quindi ha esatto. cose fatte. E dentro a OpenAI ha iniziato a sentirsi rumoreggiare tanto eh, il, um, gli impiegati, i, i dipendenti, che eh, da quello che ho letto nella notizia che è uscita 30 secondi prima della puntata, eh, su 200 dipendenti di OpenAI,
1: no, molti no,
2: 600? 600? Almeno 8,
0: 700.
1: Su 700 quasi, ecco. quasi l'80% comunque, 600 e oltre che sono un numero enorme.
0: Un, eno- un grande numero durante il weekend ha iniziato a telefonare in giro per, il, per, per, per la Silicon Valley a colleghi, conoscenti, eccetera, eh, offrendosi ad aziende esterne del settore, cioè fondamentalmente Microsoft, Google e chiunque operi sì, sì. nel settore dell'intelligenza. E artificiale. offrendosi a
1: Sam Altman, in e casi, dicendo eh, tanto, se fai qualcosa di interessante
2: chiamami io ci sono. Sì. Cosa che era la situazione sabato? Perché il 18, il 18 novembre, eh, casino, non si, capiva, non si capiva niente Altman scrive eh, che eh, qualunque, cosa, qualunque cosa succeda facendo, eh, dire, fac, facendo intendere che eh, vorrà intraprendere a fondare una nuova, una nuova azienda Dopodiché nel corso di domenica arriva la notizia che Ci sono trattative in corso
0: per far tornare Altman dentro al board, dentro OpenAI.
2: Altman stesso stesso mette la foto su X scattata Mm. con il badge guest, quindi il badge da ospite, scrivendo sotto questa è la prima e l'ultima volta che indosso uno di questi per entrare negli uffici di OpenAI, che voleva dire qualunque cosa. Ossia, poteva voler dire, ho ho chiuso i rapporti con questa azienda, oppure poteva voler dire anche, da domani torno eh, CEO, e quindi non ci sarà neanche più bisogno di questo badge. Il board a quel punto gli ha
1: offerto di tornare, dicendo, va bene, dai, pensaci mezz'ora, se fra mezz'ora... Vabbè, ti aspetto qua. Poi dopo mezz'ora. Vabbè, dai, un'altra ora e così sono arrivati fino a però sera però, a
0: quanto pare in realtà Altman lui... la risposta l'aveva data, e la condizione per il suo ritorno era quella che il resto del board si dimettesse in massa. Come dire, io torno, avete fatto la cazzata, la pagate voi, non vi voglio più tra le scatole. È anche comprensibile, nel senso che certo. lavorare con un board che ti ha appena fatto le scarpe,
2: è anche il minimo, come dire.
0: È eh certo, eh certo,
2: nel frattempo era diventata CEO ad interim Mina Murati.
1: Mm-hmm.
2: che era la la CTO e, e nella già nel, se non ricordo male, già nella serata di ieri sera eh, era, non era più CEO ed è, avevano già eh, fatto CEO, eh, dopo appunto il rifiuto di Altman a tornare è Matt Scheer, che è il cofondatore di Twitch e non credo fosse uno ex dei... executive di
1: Twitter, fra le varie cose
2: esatto, e non mi ricordo se era anche nel board, ma mi pare di no no Precedentemente, è no, no, no. stato
1: chiamato esternamente. E Quindi tre CEO in un weekend. Fondamentalmente, <ride> questo è tre Ceo in tre giorni. Potrebbero farci un film, ce lo <ride> faranno. Non sicuro, ti preoccupare che sicuro. ce lo faranno. Eh, certo. Certo. Esatto, è già uscito. E Beh, Nel frattempo, oggi, però, il povero Sam Altman era su LinkedIn, ha messo sai il login quell'open to cerco work, lavoro, no? intorno, cerco... esatto, cerco lavoro. E Stadella de- gli ha detto,
0: vabbè, dai, vieni qua.
1: Esatto, e Nadella gli ha detto, Vabbè, se proprio e proprio non sai che fare, qua due caffè li dobbiamo fare. Beh, e gli ha offerto di eh, dirigere fondamentalmente una divisione eh, AI, un, uh, un centro di ricerca avanzato nuovo di, AI, di Microsoft per l'AI, offrendosi poi fra l'altro di assumere i suoi cioè tutti quelli che si sarebbe portato dietro
2: e a quel, esatto. punto, Beh, e a quel punto c'era la coda fuori. La manina, c'era fondamentalmente, la
1: fuori
0: fondamentalmente protegge il suo investimento nel eh. momento in cui il board licenzia Altman eh, che ha delle competenze e in mano potrebbe avere anche documenti o comunque ha delle grosse competenze su come certe cose vengono fatte, insomma le ricette del cioccolato ce le ha, ce le ha anche lui eh, nel momento in cui esce di lì licenziato in tronco non c'è certamente un un accordo di riservatezza, di non disclosure, eccetera. Per cui eh, Nadella probabilmente era mezzo nel panico. Dopo aver investito diversi miliardi dentro OpenAI, ha detto «I miei miliardi vanno in fumo se tutti i segreti di OpenAI se li compra Google». Perché poi, ovviamente, se non fosse stato Nadella a assumere Altman, non credo che sarebbe stato tre ore senza lavoro Altman. Chiunque oggi, Google, Facebook, Apple, chiunque... Cerca certo. di, di, di entrare o di rimanere a galla o di primeggiare in quel mondo lì, ovviamente ha. Eh... Pare che anche i tizi, quelli del, del PIN, come si chiamava quello che metti sulla camicia della settimana scorsa, humane ai, ai, ecco, humane anche ai, quelli ai, di Humane AI volevano chiamare Sam Semaltman, ma pare di no, che dice no perché io non metto, metto la t-shirt e la vostra PIN, <ride> ci vuole la camicia e esatto. non, in ultima ragazzi non siamo... Sì,
1: fatti. cavolo, la PIN è veramente per la Silicon Valley è terribile, non la metterà nessuno. Assolutamente. Non <ride> ci hanno pensato a questa cosa. <ride> certo.
2: <ride> Torniamo, scusatemi,
1: al tema di oggi.
2: Eh. E, no, vabbè, in realtà, a parte, a parte quello ovviamente... Nadella ha visto gli, credo che gli si siano fatti gli occhi a forma di dollarone ancora prima che per paura perché nel eh, momento in cui... So. e eh, considera che secondo me... Cioè. Se, eh, qual era la, un anno fa forse anche meno quando Microsoft ha annunciato eh, l'investimento corposo eh, all'interno di OpenAI la cosa più logica da fare secondo me non sarebbe stata quella di investire ma sarebbe stata quella di, fo- di fagocitarla OpenAI eh beh, andandola, ad, ad, andandola ad acquisire aspetta No, aspetta, aspetta. <ride> no, c'è un motivo secondo me se non l'ha fatto che di certo non è la mancanza di soldi, forse la mancanza la, di volontà del board di vendere, sì, boh, può essere quando poi andremo a indagare perché è successo tutto sto casotto, no. però c'è anche una questione importante dal punto di allora... vista legale eh, e di antitrust che certo. non è detto che gliel'avrebbero fatto fare. Bah.
1: Diciamo che se oggi eh, Nadella avesse veramente acquisito Altman e l'80% dei, delle persone che lavorano in OpenAI sarebbe un'acquisizione, un, un acquire. Come e, si infatti, dice. non lo fatto.
0: Credo che sia data per scontata adesso. E
1: cosa. attenzione, data per scontata, ma ehm, come si dice, eh, Altman ha detto, eh, fra mezz'oretta vengo a fare la firma. Mm. E nel frattempo, appunto, 5 minuti prima dell'inizio della puntata, a tutta pagina sui siti di tecnologia, Altman cerca ancora di ritornare in OpenAI. Quindi questa è l'ultima...
2: Eh ragazzi, piezza e cora. L'ho
0: titolata ma non l'ho, non l'ho, mm. non l'ho letta. C'è, ci sono due cose ancora più succose. Una, sì, una è quella di... Um, è quella di... Come si chiama? Di Satskever, il, um, il capo scienziato che... Uh, è stato indicato da tutti come il burattinaio che ha manovrato il board brutto per fare buttare fuori Altman um è stato tra i primi firmatari della lettera ah, ha twittato mi dispiace <ride> molto
2: I esatto, sono
0: molto <ride> spiaciuto sono assolutamente pentito e mortificato della mia partecipazione nelle azioni del board non era mia intenzione di danneggiare OpenAI amo tutto quello che abbiamo costruito insieme e farò qualsiasi cosa possibile per riunire la compagnia ti dopodiché, prego
2: Sam torna da noi
0: dopodiché mm. i dipendenti i famosi 600 dipendenti di OpenAI hanno firmato una, eh, una carta eh, chiedendo eh, ad Altman di tornare. Ehm e tra i primi firmatari c'era proprio Satskever che quindi ha quanto... però
1: con gli occhialoni e il naso finto sai quello con i baffi sono, sono questi
0: dettagli che mi fanno pensare che sia tutto il frutto di, 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 di questi qui stavano lavorando a, a GPT-5 secondo me gli è, scappa, gli <ride> è scappato è andato... gli è scappato è tutta roba cioè, è, tutta è roba stata scritta. una fuga ma ci sì. hai creduto
1: veramente che ti abbiamo chiamato
2: ieri dai era... era uno scherzone secondo me è,
1: è,
0: è un'operazione di
2: marketing 17. per lanciare GPT coincidenze
0: <ride> diciamo che che, ehm, mm. sono sicuro che questa cosa continuerà a avere degli sviluppi non indifferenti e eh, continuo a essere convinto che uno degli esiti possibili sia un acquisto di OpenAI da parte di Microsoft
2: e di Nadella nei prossimi giorni Ma onestamente um, che se ne fa? Che se ne fa adesso di un OpenAI senza il uh, Altman dentro?
0: Uh, uh, Altman ha il il... Modello. Altman ben... ha il, il, la conoscenza generale delle strategie, eh, non ha la conoscenza del software nel dettaglio che ha sicuramente Saskia eh, non ha il modello, non ha i dati, non ha i clienti. Eh, cioè il clienti li perché
1: i clienti ce li ha sì, Microsoft, ce li aveva, in ogni ce li eh, però Microsoft usa ChatGPT. GP, quindi in realtà Microsoft dipende anche come servizi che certo, offre,
0: certamente, certo, certo, sicuramente. Certamente, Nadella deve, per dovere fiduciario, il suo lavoro è proteggere. Il capitale degli azionisti Compresi i loro investimenti OpenAI è un loro investimento Eh, Si chiappa Altman E va bene Protegge una parte dell'investimento Dice è andato tutto in malora Però almeno il capo E una gran parte dei dipendenti Li ho portati dentro di me Ho salvato il salvabile Il resto del salvabile Dipende Che cosa succede oggi a OpenAI Rifiorisce con un nuovo CEO Il il, il capo di Twitch eh, A detta di tutti Non è non è un personaggio della levatura di Altman. Altman, tra l'altro, per un OpenAI, fino all'altro ieri dialogava con i capi di stato di tutto il mondo per assicurarli sulle potenzialità. State tranquilli, state tranquilli, non, non, non finirà il mondo. Certo. O se finirà, finirà perché diamo a voi le chiavi. Ecco, sì, de hanno de fatto Ge- una
1: conferenza una settimana fa che sembrava essere appunto quel, il momento iPhone del movimento Perfetto, no, doveva dell'AI. essere. Eh, Altman eh,
0: l- è stata accostata a Oppenheimer, No. Eh, doveva essere l'OpenAI del nuovo millennio tutto quello che vogliamo bene, questo se l'ha acchiappato eh, OpenAI funziona bene? va tutto bene? benissimo c'è sempre tempo per farla rifiorire per far tornare Altman là dentro eh, per fargli tenere due, il piede in due scarpe perché nessuno dice che Altman non possa lavorare contemporaneamente con, 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 con Microsoft e rientrare dentro il bordo o governare OpenAI perché sono due cariche che non dovrebbero essere incompatibili nel momento in cui OpenAI avesse un calo di valore o quello che vogliamo nel momento in cui vedesse che c'è la possibilità dell'acquisizione da parte di qualsiasi altro competitor penso che Nadella la busta con il bid, la busta con l'offerta ce l'abbia lì nel primo cassetto pronto a lanciarla sono sono assolutamente convinto. non non ne sono il è il suo dovere non può non averla perché si tratta di proteggere l'investimento dei suoi azionisti
2: però attenzione perché Microsoft eh, in OpenAI quanto ci ha messo? 10 miliardi? Sì. 10 miliardi per Microsoft? Sì, sono tanti soldi, Beh, ma nel momento in cui l'investimento... Bing, però, attenzione. Sì, però attenzione, come ci ha messo Bing e è attaccato con lo scotch chat GPT4 all'home page di Bing. Secondo me non ci mette tantissimo a fare il cambio dell'API, e a metterci il suo di modello che secondo me è una cosa che poi strategicamente parlando una cosa è comprare un servizio da un'azienda terza che poi comunque deve fare utili, ma se questo servizio riesce a fartelo, riesce a fartelo da te secondo me fai piuttosto ci perdi 10 miliardi investi in, in sviluppo per attaccare le tue di API a quelle di, di OpenAI AI però te lo tieni tu, te lo controlli tu eh certo. è un tuo prodotto eh certo. ci fai e, e, se tu veloce...
0: e se tu compri OpenAI diventa un tuo prodotto
2: eh sì però devi vedere appunto se Potrebbe ti conviene comprartela in... OpenAI e se te la fanno comprare se, dovessi, fare lo... se dovessi essere questo.
0: lo sceneggiatore di un film eh? potrei anche eh. vedere un Nadella che ha orchestrato tutta la cosa divide di... e timpera. OpenAI è il mio fornitore ma sta diventando troppo grande troppo importante nelle proiezioni e davanti a tutti e quindi mi strangolerà perché il mio business dipenderà da lui, benissimo, mettiamolo nei pasticci in modo che io possa acquisirlo nel momento in cui eventuali competitors o dall'interno dell'azienda hanno paura di perdere valo- valore. Potrebbe essere una mossa strategica,
2: no? Scacco matto. Sì, ma qu- quanto, quanto meno pericolosa. No, <ride> N- sì. nel, mondo, nel mondo tutto è possibile. No, però andando in da- ovviamente oggi uh, alle 21.38 del 2011 Non ci sono, ci sono tante speculazioni, ma non ci sono delle vere e proprie motivazioni. Eh, Nessuno ha ancora veramente capito perché è successo tutto questo. Però abbiamo
0: abbiamo qualche indizio. Il il primo è eh, quello che è stato comunicato dal board nel momento in cui hanno annunciato le stromissioni di Altman, che è... Un difetto di comunicazione. Comunicazione. Che mancanza di detto.
1: fiducia proprio. nel eh, senso beh, vuol dire che ha fatto si delle cose. cose sue... Ha preso
2: cioè, delle È decisioni. mancata la comunicazione e quindi eh, è venuta a mancare la, la fiducia eh, nei confronti di Altman.
1: L'altra motivazione, sempre dichiarata nel, dal board uh, a seguito del licenziamento, è una, uh, una visione differente di quello che deve essere il futuro della, ecco. del prodotto, quindi del, uh, del, GBT, del, del GPT, dell'intelligenza artificiale di OpenAI che eh, nel caso di Sam Altman è un qualcosa che vede sempre più commerciale, quindi verso il profitto, verso anche, si sono lamentati del suo essere egocentrico, essere sempre presente, è effettivamente il nome di un ceo che conosciamo e non sono tantissimi quelli della Silicon Valley, sono quelli che eh, di fatto fanno parlare di sé, lui si faceva vedere ovunque. Eh, Dall'altra parte invece loro cercavano l'idea più di un qualcosa di... ehm, che, che seguisse la filosofia del
2: quello originale
1: esatto, quindi creare un'intelligenza artificiale generale che fosse comunque eh... avuto l'idea il
0: conflitto esatto. tra le due: conflitto che era conosciuto eh. lo stesso Altman parlava delle tribes, delle tribù all'interno dell'azienda, la tribù dei, 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 eh, dei tecnofuturisti che spingevano per un sviluppo più veloce e ovviamente eh, alimentato dal guadagno e dall'altra i i, i prudenti eh, li ha definiti con un nome adesso non me lo ricordo più che eh, invece mettono di fronte la prudenza eh, di fronte al profitto andiamoci piano ovviamente il capo della tribù dei prudenti era il capo scienziato e il capo della tribù del profitto a tutti i costi era Altman ora tutto quello che volete, ma uno scenario in cui lo scienziato predica prudenza e il CEO proprietario dice no no me ne frego la prudenza voglio guadagnare a tutti i costi credo di averlo visto in qualche milione di, tele, di film e telefilm diversi e di solito erano film che diventavano molto molto divertenti proprio perché il CEO alla fine decideva per il profitto e succedeva qualche casino inenarrabile, pensate a giura- sì. Jurassic Park per esempio Esatto, <laughs>
2: però c'è, per quello, per quello era importante capire la struttura di OpenAI, Altman non ha delle quote, poi le cose possono cambiare, no, come è certo. diventata una cap profit può diventare, immagino poi non lo so, non sono decisamente esperto di, di strutture aziendali nell'ordinamento americano, però immagino che possa anche diventare una società per profitto, possa quotarsi in borsa, quindi tante cose possono succedere però oggi una delle cose che manca è, è il, uno dei moventi che non si riesce a capire. È proprio. Uh, cioè, anzi, che, come dire, che non si capiva di Altman era quanto lo facesse per i soldi, dato che, appunto, non avendo quote, eh, ma non, non per i soldi,
0: non è una questione di soldi. È la fama, forse. non è neanche la fama, è l'idea. Io sono convinto che Altman. Eh, sia motivato dalla voglia di costruire qualcosa per l'umanità che prima non c'era, che voglia essere quello che porta gli dèi sulla terra, quello che no, il, il, vuole essere San Giuseppe,
2: il papà della nuova divinità. E, e aspetta che non era andato così il Vangelo, <ride> no, sai, San Giuseppe no, era un po' paura, diciamo.
0: è vero, è vero il ma non stiamoci a perdere nelle quisquiglie <ride> teologiche, che se no qui altro che 40 no. minuti. <ride> Mi piaceva la, 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 la cosa. No, se è malto anche vuole essere San Giuseppe punto, punto. E, eh, mi sono perso porca miseria eh, ecco quello, la ricerca del profitto non è per metterselo in tasca ma è l'idea che massimizzare il profitto serva per costruire l'open AI e diventare San Giuseppe prima di Google, prima di qualsiasi altra azienda Ok, no, noi dobbiamo fare un fracco di soldi quando hanno tirato fuori chat GPT 3.5, che doveva essere una technology preview ad accesso limitato. Hanno scommesso dentro dentro OpenAI quanta gente sarebbe arrivata nella prima settimana e quello che ha più spericolato ha detto a massimo 100.000, sono arrivate 5 milioni di persone in tre giorni e di colpo hanno detto porca vacca, questo è un prodotto, questo è qualcosa che serve, questo è qualcosa che ci porta un fracco di soldi Eh, ci servono dei soldi e come server per fare la cosa dipendenti, scienziati, ricerca tutto quello che costa, più soldi abbiamo, meglio possiamo fare la ricerca o comunque non siamo limitati o comunque non ci facciamo battere da Google che ha molti più soldi di noi per cui secondo me questa è stata la visione profitto di Altman dare la precedenza oggi al profitto per essere i più grandi, per essere migliori per diventare San Giuseppe e quell'altro diceva sì, va bene, il profitto è importante ma non deve essere la prima cosa perché, sennò perdiamo di vista il nostro dovere etico e rischiamo di essere come tutti gli altri. E di fare invece di diventare San Giuseppe, diventiamo il uh, Rosemary. Cosa, che, che no, cos'era? Rosemary's Baby, il che rosmarino. era la mamma, del, ah, no. la mamma del diavolo, eccetera. Sì, no? sì, sì, sì. Ecco.
2: E... No, allora che, che ci siano delle ideologie della Silicon Valley in questa storia è molto chiaro. Lo stesso Altman è Una persona che è un un prepper, ha il suo bunker nascosto chissà dove nel caso in cui ci sia un qualche tipo di di finimondo, si spera non non portato dalla sua stessa azienda. All'interno del board ci sono poi delle persone eh, tipo Toner, tipo Macaulay che sono direttamente, coinvolti nel movimento dell'effective altruism di cui abbiamo parlato oramai qualche, qualche mese fa, che sono della tribù, eh, della tribù non del prodotto, ma, ma dell'altra, ecco. Quindi è mol, da questo punto di vista è una storia molto Silicon Valley. La è. La è. Ed è una
0: storia molto molto capitalismo e molto tutto quello che vogliamo. Ehm direi che 42 minuti per una notizia (ride) più, più due cosine sul denial of pleasure attack ce le siamo giocate ed è ora di ringraziare chi ci permette tutte le settimane di fare quello che stiamo facendo che sono i produttori esecutivi i produttori esecutivi sono la linfa vitale di Digitalia sono i nostri ascoltatori che decidono di fare il salto da staccionata di diventare ascoltatori come noi li vogliamo diventare produttori esecutivi Digitalia si finanzia un pochino con gli sponsor e molto con i suoi ascoltatori come una traia gratuita distribuiamo gratis e vi chiediamo nel momento in cui Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale di intrattenimento e informazione, chiamatelo come volete vi chiediamo di contribuire al suo sostentamento con una donazione volontaria, ogni quanto lo volete voi, quanto lo decidete voi e noi in cambio continuiamo a lavorare i metodi per diventare produttore esecutivo ve li diciamo tra poco intanto Francesco magari si butta nei ringraziamenti
1: molto volentieri partiamo col blocco degli streamer value for value quelli che utilizzano appunto i satoshi per farci arrivare grazie all'applicazione del podcast 2.0 e ringraziamo Nicola Gabriele del Popolo, Anonymous Capitan Arlock, F Trava, Paolo Bernardini, Fiorenzo Pilla, Fulvio Barizzone, Paolo Ferò Michele da Milano e Nicola Fort grazie a tutti, grazie davvero Ringraziamo poi in particolare Nicola Gabriele del Popolo, H Grinta e Fiorenzo Pilla che con i loro boost eh, ci segnalano dei momenti, in particolare Fiorenzo dice il doc dice boost e io rispondo alla chiamata all'azione.
0: 1000 per Gab- Nicola Gabriele H Grinta e 6000 Satoshi da
1: Fiorenzo Pilla, grazie per i vostri boost. Mitico. Ringraziamo poi i nostri Perpetual Executive Producer Quelli che tutte le settimane ci fanno avere Il loro sostentamento In particolare un euro, un euro da Manuel Zavate e Davide Tinti E 2,01 da Nicola Gabriele Del Popolo
0: Mitici, Perpetual, grandissimi Beh poi Nicola è il gab- produttore ringraziando...
1: totale eh, Nicola sì, Total Producer, dobbiamo creare il titolo eh, ringraziamo poi Andrea Guido, Alberto Sartori, eh, Alessio Corvaglia, Andrea Nicola Vasile, Alessio Ferrara e Caterina Zaccariuchina per le loro donazioni singole Ed entriamo nel blocco dei donatori da 3 euro con Michele Francesco Falzarano e Marco Grechi, che ci faranno la donazione questa settimana e quelli che ce ne fanno tutti i mesi in particolare ringraziamo Enrico Carangi Fulvio Barizzone, Michelangelo Rocchetti Mario Giammona, Calogero Augusta, Simone Podico Dennis Grosso, Giuseppe Brusadelli Giorgio Puglisi, Umberto Marcello Fabio Brunelli, Andrea Malesani Fabrizio Reina, Alessandro Grossi Marco Traverso, Fabio Zappa, Simone Magnaschi e Ligia Tecnologi di Desposito Antonio.
0: Mitici, grazie a tutti grazie davvero
1: Grazie mille Roberto Medeossi per i tuoi 3,45 euro. Nicola Grilli, Michele Bordoni e Angelo Merendi per i vostri 5 euro una tanto. Grazie. Così come Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Michele Olivieri, Emanuele Libori, Edoardo Volpi Kellerman e Andrea Delise per i loro 5 euro tutti i mesi. Grandi,
0: grandi, tutti i mesi. Grazie
1: davvero per la vostra generosità grandissimo anche Daniele Bastianelli con i suoi grazie. 5,11 euro ricorrenti, Fiorenzo Pilla Cristian Pastori e Angelo Travaglioni con i loro 5,32
0: grazie, così, grazie così come
1: Cristian Masper, chissà perché c'è una riga fra uno e l'altro eh, cioè, no, i miei, no, miei casini di mai. ed entriamo nel blocco dei grandi produttori quelli che ci fanno avere almeno 10 euro o più e ringraziamo per 10 euro per appunto Davide Romboli eh, 10,58 Mario Cervai e, eh, loro sono grandi produttori Così come tutti i prossimi che leggerò In particolare ringraziamo anche Andrea Giovacchini Con grazie. i suoi 12 euro ricorrenti Andrea Franchini 26,37 euro Dicendoci Continuate così, grazie saluti Andrea F? Grazie Speriamo che vi andasse bene dare il nome completo Lo ma scritto,
0: lo sappiamo Che se non è esplicitamente richiesto di, di, di censurare Noi ringraziamo lui
1: cioè, ma pare che Non ci sia un problema e arriviamo all'index executive producer di questa puntata con i suoi 60 euro in particolare arrivano da Roberto Viola, also known as Cagnolain che ci scrive anche Eh. un bel messaggio Ciao, finalmente dopo qualche anno ci eravamo visti alla prima pizzata romana mi sono messo ad ascoltarvi complici le mie Zwiftate alle 5 di mattina Zwift, per chi non lo conoscesse, è un'applicazione di esport per ciclisti e runners in merito a questo vi voglio parlare della mia app QZ, completamente open source, che ho sviluppato, <coughs> perdonatemi, negli ultimi tre anni. Sostanzialmente unifica i protocolli di tutte le spin bike, trainer, stapirulan, ellittiche e Littiche, chi più ne ha più ne mette in un unico protocollo standard chiamato FTMS e compatibile appunto con Zwift. Infatti, forse non lo sapete, ma ogni azienda costruttrice realizza una propria app e un proprio protocollo per fidelizzare gli utenti alla loro piattaforma. Io ho sostanzialmente fatto il reverse engineering di più di 200 dispositivi Mamma mia 200
0: (ride) dispositivi, mamma mia
1: E ho creato quello che oggi è la più grande ricostruzione di protocolli bluetooth Legati al fitness mai realizzata Il tutto è visibile su GitHub gratuitamente E seguendo la filosofia di Digitalia Puoi usufruirne gratuitamente se puoi compilare il codice Altrimenti puoi acquistare l'app dagli store Pagando una tantum per il servizio un sacco di digitaliani la stanno già usando, scusate il pippone ma, ma no... figurati che, ma pippone, che anzi... è una roba
0: utile questa, finisce anche nei gingilli del giorno oh yes. complimenti, gingillone grazie Roberto, grazie per la tua generosità per l'aiuto a Digitalia che non ci hai mai fatto mancare non è che ci ha mandato la donazione oggi perché voleva farsi pubblicità è un produttore storico e siamo ben contenti di aiutare un digitaliano che tira fuori qualcosa del genere poi se con la filosofia open che è quello che piace a noi ancora di più grazie a tutti i produttori esecutivi se volete diventarlo ci date una mano Satispay, Paypal, Bonifico Bancario Bitcoin, Pagamento On Chain oppure le metodiche del Value for Value con le app dedicata al podcasting 2.0 che ragazzi sta prendendo piede eh? sempre di più abbiamo ascoltatori che fanno streaming dei satoshi questo mi rende molto molto felice provate le app di nuova generazione le cercate su newpodcastapps.com avete tutti i filtri, ve le cercate per android, per iphone, per da web tutto quello che volete grazie per tutti esecutivi noi continuiamo a lavorare per voi Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì. (ride) Piccolo argomento. Meta, per non essere da meno, ha deciso di sbandellare completamente il team Responsible AI, che era la seconda incarnazione dell'organismo di autocontrollo sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Complimenti.
2: Sì, era, era un team interno, quindi rispetto all'organismo di cond- al, come si chiama il committee, come, beh, quello che dovrebbe controllare, eh, come dire, dovrebbe, doveva essere sui progetti, inserito all'interno dei progetti, mentre invece quel comitato lo devono interpellare eh, facendo degli strani riti che risponde dopo, tipo sei mesi dopo che eh, si sono raccolti a, fa- a prendere le decisioni. Eh, questo responsible AI team è stato... Mh, Silenziosamente perché poi eh, non è stato annunciato direttamente da Meta, ma ci sono degli screenshot di post da, eh, da strumenti interni all'azienda, le persone che ci lavoravano sono state sparse all'interno dell'azienda, ecco, e non credo per portare il verbo della responsible AI, eh, quanto perché a, all'azienda non serviva, non lo so, non lo sappiamo. Vabbè, insomma, forse il, perché...
0: Il team è stato sciolto e... Non, sa- non sappiamo se sciolto nell'acido <ride> o sciolto in senso più meno letterale.
1: Speriamo per loro di no. Eh, forse perché c'era, non c'era quella, eh, quell'appunto che aveva lanciato il presidente dicendo che dovrebbero, eh, le aziende avrebbero dovuto eh, quella non legge eh, di cui avevamo parlato un paio di settimane fa Eh Beh, è un buon modo per reagire. Il presidente chiede di, di agire in responsabilità e scioglie il team di responsabilità interno. Per, perfetto, cioè, mi sembra così si fa. compreso
0: tutto. E così si fa, ma lì è sempre il discorso delle intelligenze artificiali che vengono dal futuro per rendere possibile la loro esistenza e cose del genere non ci fosse stato da parlare per un'ora di seguito di OpenAI la prossima notizia sarebbe veramente di quelle da parlare all'infinito non è che dobbiamo cercare di contenerci anche se sono argomenti molto e mi riferisco a questa eh, azienda che è stata assoldata dalle Nazioni Unite per eh, sbrogliare il gomitolo del conflitto israelo-palestinese utilizzando <ride> indovinate un po' cosa
1: ve lo
2: dirà intelligenza. Michele intelligenza artificiale no.
1: pensavo un gattino visto esatto. che era un gomitolo questa situazione
2: allora io ho, ho letto questo articolo ed è stato veramente un, um, un come dicono gli americani un otto volante di emozione perché uh, all'inizio e come dire poi onestamente spoiler alert eh, non non c'è niente di credibile e non c'è nessuna soluzione ai problemi dell'umanità però eh, a un certo punto di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di questa azienda eh, che è stata fondata da due due americani i quali eh, hanno messo insieme eh, e l'hanno applicato Oggi, oggi hanno vinto il bando appunto sul tema del conflitto israelo-palestinese eh, tramite le Nazioni Unite, però pare che questi loro modelli li avessero già applicati su altri, altri temi tipo quello della Brexit il Culture Pulse si chiama la, l'azienda il polso della cultura eh, cosa fanno? In pratica creano dei modelli, degli LLM Uh, e, uh, ognuno, e, e li mettono in connessione tra di loro e ognuno di questi modellini dovrebbe, uh, dovrebbe rappresentare, dovrebbe impersonare un, uh, un, come dire, un esponente del conflitto. Quindi mi posso immaginare che ad esempio c'è il, una il modello? Per, una persona, il, il modello serve a un modellare gruppo un gruppo di persone, credo, ecco, più che una, sì, una singola però poi persona. È vero,
0: perché si semplifica ovviamente, ma poi quando mettono insieme questi modelli ho, ho letto che arrivano a metterne insieme decine di migliaia diverse per cui una comunità di 10.000 tra agenti esseri umani simulati al posto di che ne so qualche milione di israeliano qualche milione di palestinese per fare l'esempio nel caso e l'idea è quella di modellare le risposte proprio come chat gpt può essere modellato sulle risposte di michele di maio e quindi lo si può far parlare reagire arrabbiare piangere come michele di maio con le stesse sollecitazioni e le stesse risposte l'idea è di fare la stessa cosa non per risolvere il conflitto israelo-palestinese se una delle prime cose che dicono eh, sia l'autore dell'articolo sia i proprietari di questa azienda è se qualcuno mi dicesse facciamo una, un articolo e lo intitoliamo il software per risolvere il conflitto esatto. iso- palestinese sbarrerei gli occhi ovviamente come hanno intitolato gli, i giornalisti l'articolo <ride> <in> <ride> l'intelligenza artificiale per sbrogliare esatto, no, non è un software però
1: eh, non mica hanno detto quello
0: l'idea non è quella di risolvere il conflitto, conflitto palestinese o i conflitti in generale ma è quello di capirlo meglio cioè quello di vedere che cosa succede se si modifica qualcuno dei parametri oppure che cosa succede se si introducono delle instabilità da una parte delle notizie dall'altra se delle notizie vere delle notizie false della disinformazione eccetera e cercare di capire se in qualche modo si può intervenire per rendere meno aspro siamo di nuovo nella psicostoria eh, fondamentalmente esatto, eh. siamo di nuovo nella psicostoria di, di cui parlavamo qualche settimana fa sempre
2: e sì, infatti ad ogni agente, ad ogni agente di, questi, di, questo, di questo modello vengono dati dei tratti umani, quindi risponde a sollecitazioni eh, di, se, come dire, se, se sentimentali, emozionali, eh, gli, viene data, eh, gli viene data una moralità, una personalità l'ansia, la felicità, oppure l'incazzatura, una famiglia, gli amici, veramente si cercano di creare eh, le interazioni, simulare le interazioni umane all'interno di questi questi modelli. E l'idea appunto, dicevi giustamente tu, per per, per, le Nazioni Unite è di capire come i Cambia, ad esempio, anche nelle politiche, nelle politiche economiche, li vanno a simulare su questo modello per vedere la popolazione come potrebbe, come potrebbe reagire. Eh, come dicevo prima, questi, questa società ha già fatto dei test in altri... Uh, su altre situazioni conflittuali, in questo caso meno mi piace bonde. paragonare la Brexit esatto. a questa situazione,
1: confl- cioè come situazione conflittuale simile, ma insomma
2: esatto, eh, sono, sono situazioni con, con diversi tipi di conflitti loro dicono speriamo che, che speriamo che non siano loro
0: ad avere suggerito a tutti eh. i giornalisti europei di dire che la Brexit avrebbe portato al collasso della Gran Bretagna che sarebbe stata la, la fine assoluta che avrebbero avuto un'inflazione del 400% e cose del genere, Speriamo che sia stato di loro perché sennò può avere conflitto
2: israelo-palestinese.
1: Esatto.
2: E dicono che appunto alcune cose della Brexit erano state, erano state previste da questi modelli, come ad esempio la, uh, la, il, recu, la, come dire, il, il guadagno di forza di alcuni, gruppi, di alcuni gruppi paramilitari. Paramilitari, ci sono comunque dei link all'interno dell'articolo che di Wired ai paper uh, che sono stati pubblicati da questi ricercatori. Uh, non lo so, eh, forse sarei un po' deluso dell'umanità se, 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 se bastano dei modelli, dei modelli di intelligenza artificiale per, per spiegarci.
1: Alla fine comunque, dopo tutte le simulazioni, la risposta che dai è che l'unica mossa vincente è quella di non giocare.
0: Certo, la piccola citazione la lasciamo. Così sospesa, Michele è è ancora uno dei dei sostenitori dei massimi propugnatori del libero arbitrio (ride) pensa ancora che in questa simulazione dove noi viviamo, le simulazioni che creiamo a valle non siano ancora abbastanza raffinate da modellare la nostra realtà e va bene, io qualche dubbio ce l'ho, però certo sulla capacità di... però può esserci nel futuro, no? Se oggi non è possibile, può esserci che uno strumento del genere non che ci dica esattamente che cosa succede ma come qualsiasi altro modello statistico, matematico Cioè i, i sociologi non è che oggi lavorano con carta e penna e, e pensano a che cosa possa succedere leggendo i libri di, di Kant e di Hegel eh, come cento anni fa anche loro hanno i loro strumenti software i loro algoritmi, le loro cose l- utilizzano probabilmente pacchetti di statistica avanzata eccetera Però questo, questo può essere poi... semplicemente un passo avanti in quel tipo di software, in quel genere di software uno strumento che ti dà delle idee come quello che abbiamo forse messo da qualche parte in scaletta che permette di fare le previsioni del tempo che sono un sistema caotico nella stessa maniera delle popolazioni umane sono dei sistemi caotici non puoi pensare di di prevedere meccanicisticamente il comportamento di ogni singola particella ma puoi in qualche modo creare un modello che con un margine di di confidenza ti dia un'idea di quello che può succedere in seguito a determinati eventi o determinate notizie
2: sì, poi vabbè, la, la sociologia è, come dire, è una, è una scienza che sì, in parte c'è della, della predizione. Però è una, è una, è una, caga, è una
0: grandissima. No, caga. no, è una scienza che oggi principalmente <ride> studia,
2: studia le, serie, le serie, storiche. Le serie storiche passate. Magari sulla base è di appunto. quelle, poi cerca di trarne dei.
0: Una rete eh, neurista è fondamentale,
2: <ride> che fa esatta- esatto, fa esattamente
1: quello. Cioè
0: non è che ci sia molto da
1: noi siamo reti neurali Franco quindi
0: eh, fino a prova sono. contraria fino a prova contraria sembra, sembra che funzioniamo come delle reti neurali certamente ehm, automotive ehm, non bastavano le automobili che vanno a sbattere da sole adesso abbiamo anche i bus che vanno a sbattere da sole se, che si chiamano, che a, se le automobili si chiamano auto auto i bus si chiamano autobus
1: Certo. Gli auto auto esatto 20 novembre Digitalia. Sappiate che se lo leggete in giro siamo stati noi.
2: Allora, stiamo stiam parlando di una, di una sperimentazione che, almeno dall'articolo che vedo e che non ho trovato molto in giro, che ho trovato solo su Milanosegreta.co. <ride> esatto, eh, però pare la danno abbastanza per, uh, per sicura uh, e in realtà uh, era nella scaletta forse settimana scorsa il discorso degli investimenti di mass mm.
1: di eh, mobility as
2: a service esatto, Queste, pro, questa serie di progetti Anzi, questo progetto del comune, del comune di Milano per la sperimentazione eh, in, su tema eh, automovi, automotive e spostamenti all'interno della città di Milano Uno di questi sarà la sperimentazione dell'auto-autobus eh, per chi è di Milano, c'è passato per Milano, probabilmente conosce la famosa, la famigerata 9091, che eh, gira attorno a Milano, Milano città fatta di anelli concentrici, uno di questi appunto è, è percorso praticamente a ogni ora del giorno e della notte da questo, da questo autobus che si chiama, che è la 90, 91 Praticamente
0: Milano è come Saturno, Esatto,
2: esatto. esatto. Sì, una in senso uh. orario, l'altra in senso antiorario. Quindi... Ah, okay. Esattamente, esattamente. Perché tra, tra? tra l'altro... Mi passa, mi passa sotto casa e eh, sotto casa mi passerà anche questo esperimento perché dovrebbe partire eh, per un tragitto di 5 km, eh, quindi 20 fermate tra la zona del Politec anzi che, che collega i, le due sedi del Politecnico poi, quello in Bovisa e quello in Città Studi in modo ehm... che se
0: si ferma da una parte o dall'altra ci sia qualcuno che abbia una minima idea di come farlo <ride> esatto. ripartire
2: okay. esatto. spegnendolo e riaccendolo esatto. cioè, s- trova un ingegnere sulla strada che... e niente, quindi avremo questa sperimentazione di autobus a guida Beh, autonoma l'obiettivo
1: è a 2026 avere entrambe le linee andate e ritorno, quindi 90 in un senso e 91 nell'altro, eh. che viaggeranno per i loro 40 km completamente eh, a guida autonoma. Nel 2026.
2: Esatto. Okay. esatto, come se come la metropolitana di Milano che doveva essere, la nuova doveva essere aperta per l'Expo... Ecco,
1: eh certo, anni fa. Eh certo.
2: Beh, <ride> ma
0: fa ben sperare per il progetto di urbanizzazione del futuro delle nostre città. Noi abbiamo letto per mesi la cosa della zona 30 con le polemiche più grosse, no, la zona 30 di qua, di là, di su, di giù, eccetera. E tutti quelli che dicevano no, perché la zona 30 non è solo mettere no, il limite di 30 all'ora delle cose ma è Cambiare la viabilità, aprire spazi verdi, allargare i marciapiedi eccetera, ah, vabbè allora benissimo facciamolo, consiglio comunale arriva l'assessore alla viabilità e dice zona 30, iniziamo a mettere 30 all'ora di limite in tutte queste strade e il resto, beh poi vediamo nel 2026 intanto avremo forse una linea di autobus elettrica, poi il resto lo vediamo.
2: Questo è il comune di Sanremo? San San San
0: No, questo è il comune di Milano
2: <ride> No, beh, gli autobus a Milano se sono un bel, ce ne sono un bel po' no, co- no, di no, elettrici vanno, vanno. Sì, eh... ma per
0: carità, per carità E tutto il resto della, del, del, dei marciapiedi larghi, no. degli spazi esatto. conquistati da, eh. dalla gente cose del genere C'è da sapere. dire
1: che nel caso la 90-91 parte con un certo vantaggio Uno perché ha una specie di binario sopraelevato, eh, cioè sì. il filo mm. sopra E' quindi...
2: è, è un filobus in realtà, è esatto un...
1: Autofillobus ah esatto. ok. Avete inventato il Filo- filobus? Okay. <ride> è il filobus e la seconda cosa è che passa, per penso, la grande maggioranza se non completamente, sì. in, in eh, costi preferenziali quindi è più protetta chiaramente ha degli incroci okay, ha delle situazioni okay. di il pedone che ci passa in mezzo c'è comunque Michele a quando esce di casa ci cioè, attraversa. Michele
0: lo sai che sei destinato a sperimentare il primo giorno che esce per i digitaliani per i nostri ascoltatori tu okay. sarai il primo col biglietto a salire alla prima fermata su quell'autobus posso io...
1: scusami posso proporre una cosa diversa? sì Michele sarà il primo a uscire di casa con un cono <ride> con
2: un cono è vero <ride> con un il cono. cono assolutamente tirò un cono dal balcone di casa e vediamo ma non un cornetto algido. No, no, eh. no, sì, no. Sì, sì, no.
1: il cono Aranciel VLC esci, esci da vestito da, cono. da VLC <ride> da icona
2: del
0: VLC. Vabbè. Fantastico, cosa ci può essere di meglio? Due minuti per ringraziare il nostro sponsor squarespace.com, un sistema integrato all-in-one dove individui, imprenditori e business possono trovare la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Un sito internet che li aiuti a distinguersi e ad avere successo online. Squarespace è facilissimo da usare, non dovete installare neanche un plugin le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine vari elementi, immagini, gallerie, portfolio, player audio, tutto si posiziona con un click del mouse e poi si posizionano i contenuti con il Fluid Engine, il sistema di design e paginazione di nuova generazione esclusivo di Squarespace. Si comincia con un template di livello professionale e poi si personalizza ogni dettaglio con il drag and drop nella maniera più semplice e intuitiva. E poi con Squarespace si può vendere, vendere qualsiasi cosa merci fisiche, digitali, servizi Squarespace mette a disposizione strumenti per la realizzazione di negozi online completi tant'è che è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo oltre ai soliti strumenti per la gestione del magazzino per processare gli ordini, inviare le email ai clienti tutto con la solita interfaccia intuitiva Squarespace dispone di tutti i sistemi di pagamento che possono servire per cui integrazione con carte di credito, Paypal, Apple Pay Google Pay eccetera se poi avete problemi c'è un supporto utente a disposizione fenomenale perché non solo è aperto e a vostra disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ma vi risponde direttamente qualcuno che lavora negli uffici di Squarespace la porta accanto rispetto agli sviluppatori che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima lì sono lì per aiutarvi e anche se gli chiedete qualcosa che non sanno non è che vi rispondono con il chat GPT sulla, sullo schermo le risposte prestampate se non lo sanno aprono la porta vanno nell'ufficio a fianco e chiedono agli sviluppatori che mettono in piedi il sistema potete provarlo gratis provatelo gratis non vi serve la carta di credito vi basta andare su squarespace.com digitalia e attivare un mese gratuito poi se alla fine non vi serve Ve ne dimenticate? Lo lasciate lì il primo giorno, il quindicesimo. La trial scade, non succede niente: non avete messo la carta di credito, non vi siete impegnati a pagare niente. Alla fine però prima o poi vi servirà ve lo prometto, succede a tantissimi digitaliani, è successo a me, è successo a tanti ascoltatori che ce ne hanno parlato quando li abbiamo visti nelle pizzate, che ci hanno mandato le email, quando decidete che fa per voi utilizzate il nostro codice coupon vi ricordate di Digitalia che non è solo il posto dove l'avete sentito ma è anche proprio il codice coupon da inserire per avere il 10% di sconto sul primo acquisto, che sia sito internet o nome di dominio che è l'altra cosa di cui si occupa Squarespace, per cui eh, codice coupon Digitalia 10% di sconto sul primo acquisto su Squarespace. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. RCS
2: dopo Rizzoli mesi. Di solito, Rive della sera. Come? Rizzoli Corriere della Sera. No,
0: no, 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 ormai è bandito da queste parti. Cioè, il Corriere ci ha stufato. Ehm, RCS è il, il nuovo, no, il non nuovo standard che 15 anni fa doveva soppiantare gli SMS e, e che Apple si è sempre rifiutata di adottare per proteggere eh, il suo, le sue spunte blu su iMessage e in qualche modo invogliare gli utenti di piattaforme. Uh, alternative a uh, switchare, a cambiare con un iPhone in modo da non sembrare cittadini di serie B nei messaggi ricevuti dai suoi utenti um, la notizia di questa settimana è che Apple pare aver fatto il volta faccia e abbia dichiarato che supporterà attivamente RCS nel 2024
2: mm. Beh, è ti, faccio che... domanda, ti faccio una domanda Dove ma è no? confermato che c'è il discorso bolla blu, bolla no. verde no, no, okay. no quello
1: è okay. tutto scritto dagli, dai giornalisti articolisti okay. che hanno Android che hanno chiaramente <ride> scritto il, l'articolo e, no, il, ma eh, allora, il,
0: il mio discorso era che Apple si rifiutava di adottare RCS per proteggere questa differenziazione oggi ha aperto RCS non vuol dire che non cercherà di mantenere la differenziazione con la, con la bolla blu rispetto a
2: quella no, che... perché pare che sia una cosa estremamente importante negli Stati Uniti io continuo a leggere di, um, di, veramente di, di ragazzi che stanno male perché magari hanno un Android negli Stati Uniti e sono le uniche, le uniche bolle uh, verdi no, le, sono le blu quelle, sì. no, le no, le verdi
1: le... sono gli androidisti okay. e blu sono gli iphonisti pa- pare che sia un problema
2: davvero serio negli che... Stati Uniti lo, lo è
0: lo è Michele perché um, nel momento in cui tu hai un, uh, qualcuno con cui... Ricordiamoci che uh, iPhone negli Stati Uniti ha una penetrazione del mercato enorme rispetto a quella che abbiamo
2: noi. Tra i ragazzi qualcosa come il, no, quasi il 90% okay. dei ragazzi ha un iPhone. Per
0: cui va da sé che questa percentuale si riflette nell'utilizzo di iMessage rispetto a non so, quello che in Europa è Whatsapp, in sì. negli Stati Uniti è iMessage al cubo. Tutti scrivono su iMessage, specialmente i giovani. Eh, I giovani utilizzano le piattaforme di, eh, di chat, e in particolare questa, eh, come unico canale o principale canale di comunicazione nel corso della giornata se avete un ragazzino un adolescente in casa lo vedete che il 90% del tempo lo passa sul telefono e molto di questo lo passa a chattare con gli amici chattare non vuol dire solo scrivere cose incomprensibili da parte di noi neomatusa eh, ma significa anche scambiare roba multimediale come si diceva ai tempi di noi matusa, mandare video, mandare stickers, mandare emotivi mandare emoji, mandare reactions e robe del genere il verde, l'amico verde non è solo verde, sfigato c'è Android ma è l'amico con cui non posso a cui è inutile che mandi gli sticker che mandi le reaction che mandi il pulse touch come si chiamava quello che puoi mandare attraverso il telefono il il proprio battito cardiaco e robe del genere per cui è un minus abens fondamentalmente è un un handicappato nel senso Letterale del termine, qualcuno con delle funzionalità in meno. È un disabile comunicativo, è un disabile Pensa,
1: può solo leggere e scrivere, può solo e leggere e scrivere dei caratteri, esatto, che... al limite
0: qualche emoji, esattamente. E quindi
1: capite bene: Due punti meno la valenza,
0: perché gli americani percepiscono come un, come un, un vulnus, questa cosa qui, da parte degli, subita dagli, da, dagli androidiani. RCS eh, no, su, su Apple non probabilmente eh, cambierà la spunta rossa, la spunta blu o la spunta verde non lo sappiamo ma l'idea di introdurre RCS che è RCS al contrario di SMS supporta gran parte di queste funzionalità addizionali che invece Whatsapp, iMessage, Signal, Telegram eccetera hanno implementato nei loro
1: algoritmi proprietari ecco gran parte secondo me sarà la chiave nel senso che già eh, in tutti gli articoli si fa notare come Apple abbia annunciato l'intenzione di supportarlo senza la criptografia, che, quindi encryption end to end, che non è parte dello standard originale, ma uno dei dialetti di Google. Di fatto, ehm, andare non completamente compatibile con i dialetti di Google vuol dire che o Android si abbassa a livello iPhone per riuscire a essere comunicativo o rimarrà comunque sempre verde, anche se cambia il colore, lo mettono giallo, lo mettono rosa, qualsiasi altra cosa, avrà sempre quel minus abens di cui parlavi prima. Cioè il fatto di eh, non avrà tutte le funzioni, la crittografia da una parte, e la faranno notare, perché poi su queste cose ogni volta che mandi un messaggio ti verrà il pop-up, sei sicuro di voler mandare a Michele che Android sarà letto dalle ah, 6? Se,
0: probabilmente il, eh. la spunta blu rimarrà come segno garanzia come di garanzia di sicurezza non è quello a cui, non, a cui puoi mandare al contrario degli altri le reaction ma è quello con cui puoi chiacchierare in privacy eccetera, è ovvio ognuno tira qua il suo mulino, ci mancherebbe um, il, um, ovviamente la mossa ha un inquadramento storico eh, abbastanza palese ovvio, non è un caso e, 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 ed è tra le varie manovre per in qualche modo dare munizioni agli avvocati, in questo caso di Apple, per resistere alle pressioni antitrastiche eh, eh, del Digital Digital Service Act eh, e Digital Markets Act in primis in Europa, ma anche delle varie pressioni e delle varie cause delle varie indagini in materia antitrust che stanno montando negli Stati Uniti e, e non solo, anche movimenti di opinione e eh, prese di posizione da, da, da parte dei, dei politici in qualche modo devono alleggerire devono appunto dare delle munizioni agli avvocati per dire ecco, ai message non potete più metterlo nei dieci servizi soggetti al Digital Service Act perché... Non è vero che è un sistema chiuso, è aperto, abbiamo adottato RCS, può parlare con Android e quindi può parlare con il 90% dei dei telefoni concorrenti e quindi tiratemi fuori da quella lista. Oggi uscire da quella lista è diventata una priorità per eh, tutte le grosse aziende della Silicon Valley. eh, È uno dei filtri, è una delle lenti per cercare di vedere, di interpretare tante notizie che girano in
2: queste settimane su
0: decisioni apparentemente strane da parte delle aziende.
2: Sì, ma infatti poi ci sono l'RCS, si porta dietro altre, altre considerazioni, uno dei motivi per cui Apple... Oh, uno dei motivi più o meno di facciata per cui Apple ha, ha rifiutato fino ad oggi l'implementazione di RCS nonostante i pianti di Google eh, perché cosa qualche mese fa che aveva fatto anche dei tweet eh, continuando a quasi a pregare eh, Apple di, di abilitare l'RCS c'è il tema della, della pubblicità perché RCS diventa un metodo, per un canale per le aziende per comunicare, eh, per comunicare con i propri clienti in maniera eh, multimediale. Quando oggi è la, questa è la settimana del Black Friday, quindi sono, che, sono sicuro che alla stragrande maggior parte di noi ci sono arrivati dei vecchi vetusti sms Eh, con le promozioni del Black Friday ad aziende a cui si spera abbiamo dato il il consenso marketing del GDPR ecco immaginatevi nel frattempo un po' di aziende si stanno muovendo nella direzione di implementare Whatsapp come canale ma comunque non tutti hanno Whatsapp eh, tante persone comunque hanno, hanno Android Android, che appunto RCS essendo, um, essendo compatibile con l'applicazione di default di, di Android è esce out of the box, non devi neanche installarti Whatsapp e quindi ti puoi ricevere i messaggi delle aziende con le immaginette quindi secondo te la, 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 la resistenza di
0: Apple fa parte anche di, di un desiderio di fornire un'esperienza eh, meno tormentata dalle pubblicità Beh. ai suoi utenti effettivamente io linea, pubblicità sui message non, non
1: ne ho mai ricevuta mentre sugli altre piattaforme sì
2: vabbè allora, se, se intendi pubblicità sui message come client sms sì certo
0: verso... ma su quella è Apple quello che sì. controllo però di nuovo certo. è, è spunta verde è minus esatto. ecco. e minus ecco quello invece... che è blu è, è puro è eh. immacolato è blu dall'altra eh. parte è blu è il, colore, esatto. è il colore delle vesti della Madonna
1: <ride> oggi, oggi sei veramente oh, in versione oh, vero, oggi, è esatto. è oggi, eh, sì,
0: oggi sono ispirato, ricordo... Ho lo spirito santo in me
2: cioè... Sì, sì, infatti me la ricordo ancora la battuta del pretrasmissione Quella del, <ride> del dell'esorcismo al contrario Che non rivedremo in diretta
0: <ride> Comunque sì, 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 ci sta questa cosa del... La la, la questione del, tu mi dicevi, qualche azienda azienda a cui speriamo di aver dato il consenso per la pubblicità, è una cosa di di divagazione momentanea, è una cosa che mi chiedo ogni tanto, Eh, è corretto dire qualche azienda a cui abbiamo dato il consenso perché ci mandi la pubblicità o è più corretto dire qualche azienda che è riuscita a estorcerci il consenso? Io io lo chiedo a te, poi lo chiederò a a Giulio Cupini, che che secondo me è ancora più puntuale. Ma anche parte del mio mio lavoro, fa fa anche parte del tuo lavoro, ma in una maniera un po' diversa. Comunque va bene. Eh, A te, Michele, è mai capitato nella vita di avere un rapporto con un'azienda, comprare in un negozio, eccetera, e dire: Ma sai, ma va là, adesso questa azienda, io. Gli do il consenso di mandarmi un fracco di pubblicità senza filtri, di distribuire come la seconda spunta del GDPR, di dare i miei dati anche a terze no, parti per la profilazione e anche per il marketing di terze parti. Ma sì, questi se lo meritano glielo voglio assolutamente dare, anzi vado dalla commessa e gli dico ce l'ha il form per la privacy perché ho voglia di darvi questo consenso. Ti è mai capitato?
2: Ma onestamente, senza questa esuberanza, sì, nel senso ah, okay. che so che un'azienda eh, magari mi manda gli sconti del Black Friday e se ah, devo okay. comprare una cosa preferisco comprarla nella settimana del Black Friday, sì, okay, okay, poi okay. magari faccio le regole, tanto, tanto la posta di Gmail, ho 70 milioni di regole che... Ah ok, cioè, il tuo la, filtro la, è a posteriori, ok. Esatto, e, sa, io le faccio mandare poi... Quindi, ogni, dai il consenso,
0: quindi dai il consenso alla prima casella, tu mandami pure la pubblicità, ma le altre due profilazioni e soprattutto cedere a
2: terzi il mio contatto metti sempre di no sì, sì, praticamente, praticamente sempre poi in realtà il terze parti lo vedo, poi io, io ci faccio attenzione proprio perché comunque le tematiche del GDPR fanno parte del mio lavoro e sono un cacacazzo apposta quindi io ad esempio uh-huh. poi, se mi mandi troppe email, io poi scrivo al customer service per fare il ah. take out dei miei dati e vedere uh, sì. Se, se, sì. Mi mandano, se mi mandano sai, delle sì. estrazioni dai loro Sei un power user del sì, sì, GDPR sì, sì, sì. tu Esatto, che poi ci sono i miei equivalenti nelle altre aziende e dicono: Ma cosa vuole questo? Ma questo qua? che cacchio, cacchio, SACPT, è mica... Scrivi una lettera che richiede il take out dei dati. <ride> ah sì, vabbè, quello è un, un classico caso d'uso. Quando
0: poi scoprono chi è, cosa fanno? Mandano un'offerta di lavoro a Michele Di Maio e <ride> gli dicono: Vieni un po' a lavorare non qui. E ti mettiamo a te a gestire cacca cazzo come te che chiedono il take takeout. <ride> vabbè, anche TikTok e Meta. Cercano di, si appellano contro la decisione dell'Unione Europea che gli ha appiccato, affibbiato l'etichetta di gatekeeper. Sei un gatekeeper. Vedi che il tema ritorna.
1: <ride> È brutto essere dei gatekeeper. Cioè non...
0: Sì, anche perché poi sei, se sei un gatekeeper c'hai tutta una serie di adempimenti, di obblighi, di sorveglianze che il, il DSA prevede. E sempre,
1: hanno pianto fare. miseria in realtà i poverini di sì. tiktok cioè hanno fatto notare che loro insomma fanno questa applicazione di video eh, per beneficenza praticamente <ride> cioè, ci guadagniamo sì. nulla siamo una onlus eh, <ride> esatto anzi se avete due monetine datecele per favore mm-hmm. loro sostengono che non arrivano ai, 40, ai 75 miliardi di 7,5 di miliardi all'anno. 5 miliardi deve essere la capitalizzazione di mercato. eh, Non lo so, nel senso, non, eh, non conosco i loro. Eh, In realtà, scusami, l'articolo di Reuters
2: eh, nella riga di sopra mette il punto ed è 7,5 miliardi di euro, alla riga di sotto invece parla di market capitalization. Ah, no! no, Perché uno sono le revenue: uno sono gli utili e la la capitalizzazione, l'altro invece sono, Mm eh, sono gli
1: utili in Europa. Esatto. E l'altra è la capitalizzazione generale. Quindi, quello che secondo loro manca è la, gli utili, cioè non fanno abbastanza.
2: Fatturato credo che revenue sia fatturato: yes. fatturato. No. Uh, soldini,
1: soldini. Non abbastanza Rica,
2: soldini, ricavi, reddito, gettito, ricavi. Sì, fatturato. Fatturato.
0: Eh, cari miei, cari miei, va bene, Ehi, questa gente sui social media, gli, gli sleuti dei social media. So perché oggi, questa settimana era la settimana degli articoli degli
2: sleuti. Gli sleuti sarebbero sì. i segugi,
0: esatto. <ride> detta
2: anche la gente che nella vita ha poco. Il termine slut,
0: io credo di averlo sentito utilizzare tre volte nella mia vita, due volte questa settimana sì, in due sentito. articoli diversi che parlavano di cose diverse. A riguardo, ah, sì. comunque, so, ho scoperto che sono i segugi dei social non media hanno. che si armano con l'intelligenza artificiale e vanno alla caccia di cadaveri non identificati e cercano di identificarli Fighi oppure di
2: best. misteriose canzoni degli anni
1: 80 esatto, ah, no. anche, esatto esatto, partiamo dai cadaveri in realtà non cercano cadaveri An- hanno dei cadaveri e vogliono sapere come si chiamano fondamentalmente quindi quando ci sono un sacco di casi di persone di cui non si sa, non si conosce l'identità e hanno cercato tramite Prima di tutto i social media in maniera più tradizionale, poi anche grazie ad alcuni software di scattare una bella foto al eh, povero defunto e eh, cercarlo sui social fondamentalmente, cercare se c'è qualcuno che corrisponde e a quel punto eh, ottenere così un'identificazione, in realtà è un qualcosa di buono, nel senso non ci vedo...
2: Sì, è come al solito no, è no, qualcosa certo. di buono, può, eh, può, diventare può portare a del buono, può diventare morboso e poi nel caso in particolare di questo, di questo gruppo nato su Facebook negli Stati Uniti si parla anche poi di, dell'utilizzo di altre piattaforme come questa p che eh, però fanno, come dire, eh, riconoscimento biometrico a 360 gradi quindi non hanno soltanto foto di cadaveri o di gente scomparsa nel database che ecco, puzza un po', poi eh, può, es- può essere più o meno giustificato l'utilizzo, eh, però comunque stai facendo ricorso a un database un po', un po' ampio, ecco. Oh yes.
0: E gli altri che invece fanno, danno la caccia alla canzone
2: degli anni Ottanta? Ecco, quello invece succede, succede su Reddit dove c'è un utente che eh, in una subreddit in particolare eh, in cui si identificano eh, brani, brani musicali partendo da, dallo spezzone ha pubblicato questo, questo pezzo, queste poche decine di secondi di un pezzo un po' eh, New Wave anni 80, quindi tanti, tanti... Ecco
1: adesso a Franco arriverà la richiesta di diritti d'autore e avremo risolto e avremo la risposta se, se, esatto. Google ti manda, se, se YouTube ti manda il takedown di questo pezzo di chi di hai hey, però fammi vedere a chi vanno i esatto. miei soldi
2: e i Segugi in questo caso uh, sono entrati nel, nel Rabbit Hall, c'è una subreddit dedicata soltanto, soltanto a questo pezzo questo frammento di canzone nessuno è mai riuscito a trovare una, una strada potrebbe essere la demo di una band sconosciuta che non ha mai avuto successo come può essere scherzo di, di quello che l'ha postata in maniera, in, in, in origine ecco,
0: eh, vabbè, è sempre il solito casino,
2: Beh, da, lavoro
0: da lasciare agli sleuti eh sì. um, Elon Musk è anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-semita
1: <ride> sono perso il numero di anti, aspetta, rifammi il giro perché <ride> raccontami il giro intero
2: ma io oramai di quello che scrive e soprattutto poi commenta e risponde Elon Musk boh, non, non, non mi interessa ha commentato appunto in varie direzioni sul conflitto israelo-palestinese non, non sto neanche a interpretare quello che ha detto perché onestamente mi interessa poco quello che è successo però è che gli inserzionisti è stato comunque accusato da, uh, da varie persone e da alcune organizzazioni di antiseminismo eh, sì, da, da una, ma anche mh, comunque dal, dalla, folla, dalla folla su Twitter. Vabbè, quella quella,
0: quella, quella non manca mai. Eh?
2: Non necessariamente aizzata da, quella, da, quella, da quel think tank o come si chiama? E quindi il risultato è stato che alcune aziende, tra cui IBM, Apple e qualcun altro, ha detto: Ci pensiamo un attimo perché poi i nostri, le nostre pubblicità finiscono di fianco a, ah. a tweet. Eh, di dubbia morale
1: Sbaglio, tutte le settimane abbiamo un articolo nel quale Apple smette di fare pubblicità su... <ride> sì, era già successo. Cioè era un, già successo
2: qualche mese fa, poco dopo la, l'acquisizione, quando ancora non si capiva e... che avevano cancellato... Secondo me è più frequente questa cosa che smettono. No, eh. poi
0: si sono visti Tim Cook e Elon Musk, si sono esatto. fatti fotografare insieme, si sono stretti la mano, Musk ha detto noi ci impegniamo per le altre cose, poi ogni tanto esce una notizia del genere. Io però inizio a vederci del... A vederci del marcio, sinceramente, perché eh, poi quando vai a indagare e vedi le risposte della controparte e vedi le ricostruzioni dei fatti, trovi sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato annunciato inizialmente. No? Qui eh, Glenn Greenwald, di cui io mi fido abbastanza perché il track record come giornalista e commentatore è piuttosto... piuttosto affidabile eh. nel, nella mia <ride> idea eh, più o meno sì beh, puoi, puoi vederla come vuoi certamente, certamente ah, se sei un fan sfegatato di Hillary Clinton non lo puoi lo vedi no, come fumo fu eh, negli occhi Glenn Greenwood no, io però. lo
2: vedo come una persona che ha deciso ne, cioè negli anni ha cambiato business eh, non fa giornalismo fa oh, articoli di opinione ecco certo, e, e, e che poi col, 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 col discorso della sua piattaforma Rumble di cui è socio ha anche un po' di confusione. Pe-
0: sì certamente, però se tu pensi Glenn Greenwald non ha mai messo su degli articoli su cui un mese dopo ha dovuto fare ritrattazione dicendo no, ho consapevolmente mentito e ho messo per iscritto delle bugie Però quello non l'ha quel fatto lo fa nessuno cosa, eh? <ride> quello non lo fa nessuno no no lo fa qualcuno se tu vai a leggere la storia di Media Matters e del fondatore di Media Matters che è l'unica azienda che ha tirato su questo polverone di questa settimana in realtà questo David Brock è esattamente quel tipo di persona nasce come giornalista di estrema destra eh, come autore di articoli macchina del fango per l'estrema destra poi a un certo punto ai tempi della campagna Clinton per qualche motivo stranissimo annunciato un completo volta faccia è diventato l'autore sì, di articoli di nuovo da macchina del fango invece un avvoltoio, a favore, un avvoltoio esattamente che più e più volte da wikipedia da wikipedia eh, ha mh, citato wikipedia le sue dichiarazioni di sì consapevolmente ho scritto delle bugie sì consapevolmente ho scritto il falso eccetera per cui se io da una parte devo mettere Green, glenn greenwald e dall'altra devo mettere Il fondatore di Media Matters, il peso dei due è diverso. Quello che sembra che abbia fatto Media Matters è aver creato tre account, eh, Twitter nuovi, X nuovi, avergli fatto seguire 30 account di gente filo nazista, eccetera, in modo che il sistema riconoscesse eh, questi tre nuovi account come amici o con preferenze di quel tipo lì e hanno iniziato a eh, fare scrolling all'infinito e a fare refresh della pagina migliaia e migliaia di volte fino a che Qualche volta è uscita della pubblicità E questa pubblicità era a fianco Ai contenuti che avevano selezionato loro Cioè roba nazista Al che hanno scritto l'articolo e hanno detto a Apple Ecco, vedi? Twitter mette gli annunci nazisti A fianco ai tuoi No, mette i tuoi annunci di Apple A fianco ai contenuti nazisti Ehm che sì. il, il, um, eh, fondamentalmente in tutto in quella giornata lì sono stati mostrati a Media Matters 50 impressions su quel tipo di contenuti eh, su 5,5 miliardi, miliardi di impression senza quei contenuti servite nel corso di tutta la giornata per
1: praticamente cui... mette, possiamo dire che mette sempre le pubblicità di fianco semplifico esatto esatto, per cui se andiamo a vedere
0: il risultato dell'esperimento di Media Matters è che la penetrazione delle pubblicità a fianco a contenuti nazisti sono statisticamente insignificanti rispetto al traffico che gira su internet per cui è esattamente il contrario di quello che poi Media Matters ha comunicato a Apple, a a IBM eccetera che ovviamente l'onda di Twitter fomentata dice ah no noi adesso togliamo tutto da da X poi quando cala la cosa tra 15 giorni si fanno di nuovo fotografare con Elon Musk ehm per cui che queste, che Elon Musk abbia un miliardo di difetti, che sia un caprone, che dica delle cose che non stanno nel cielo e in terra, che abbia fatto male a delle persone, non c'è dubbio, che, non capi- che è bizzarro e che non capiamo tante delle sue azioni, non c'è alcun dubbio ma che oggi ci sia una campagna di discredito da parte di generalmente di un certo tipo di giornalismo di sinistra nei confronti di X perché la vedono come scheggia impazzita e che quindi limita le loro capacità di controllare la narrativa questo oramai io ne sono io questo Fortemente destra o comunque allineato anche con le destre su certi argomenti, questo oramai ne sono assolutamente convinto perché è è lampante nel nel tipo di attacchi che arrivano, che poi alcuni possono essere più o meno giustificati, non c'è dubbio, ma la campagna di fango e di odio come vediamo in, queste, in, questi, in questi mesi eh, eh, è una cosa assolutamente ovvia e banale. Poi certamente lui non fa niente veramente niente per rendergli il lavoro difficile, ci mancherebbe. Però ecco, i mandanti sono abbastanza chiari. Le, le, le motivazioni dietro a questo tipo di, di, di comportamenti sono abbastanza chiare. Ehm, va bene, avremmo articoli, disinformazione. Bin Laden aveva ragione il senato che fa le pulce a apple perché ha cancellato lo show di john stewart se dite a sam altman di darsi una calmata magari la settimana prossima riusciamo a parlarvi anche di tutte queste belle cose intanto a noi rimane da regalarvi i gingilli da giorno
2: signore e signori i del giorno
0: gingilli del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità o stravolto la loro esistenza qualsiasi sfumatura nel mezzo ovviamente ben accetta basta che abbiano ovviamente attinenza digitaliana o per lo più digitaliana vediamo ogni volta le voci digitali a Francesco e Michele ci sorprendono sorprendeteci anche oggi Francesco e Michele chi comincia? Francesco,
1: dai vado io, vado con un progetto che è stato lanciato di recente su Product Hunt che si chiama Pewter cioè abbreviazione di computer fondamentalmente è un sito a cui si accede banalmente digitando computerputer.com e quello che si trova è subito su un desktop quindi viene creato istantaneamente un, un utente si entra e c'è un desktop con tutta una serie di funzioni c'è, viene fornito gratuitamente mezzo giga se non mi sbaglio di spazio Eh, si può poi fare un upgrade ci saranno presso dei tagli per avere più spazio ci si possono salvare file, modificarli Eh, la la cosa interessante è che ha subito disponibile un ambiente di sviluppo con tutta una serie di API e l'idea è proprio quella di poter costruire delle applicazioni all'interno di questo computer virtuale ehm, per poi rivenderle all'interno della piattaforma vuole essere una vera semplificazione chiaramente per ora è quasi un uh, proof of concept un, uh, un giochino però effettivamente perdersi dentro questo sistema operativo che non scimmiotta niente di esistente ma è proprio un qualcosa di, uh, di nuovo può essere molto particolare E eh, se qualcuno è un po' smanettone magari trova qualcosa di bello da farci.
0: Bello, c'è anche l'ambiente di sviluppo interno integrato, cioè tu apri esatto, e c'hai l'idea
1: con tutte le API e puoi sviluppare cose.
0: dei software per pooter da direttamente. Come, un, vero, come un sistema operativo? Incredibile questo.
1: <ride> nel browser, però. Oh, L'ho detto questo operativo detto, nel, browser. Browser,
0: nel browser. Un sistema operativo nel browser. Carino. Pooter, non avevo mai sentito parlare. Grazie, Francesco. Michael.
2: volete sentirvi vecchi vi dico (ride) che Half-Life ha fatto 25 anni un quarto di secolo Eh. (ride) quindi Eh. c'è una è un momento momento per per accettare questa questa situazione la Valve invece potrei raccontarvi che la Valve ha deciso di annunciare Half-Life 3 o almeno Half-Life 2 Episodio 3 invece no hanno preferito concentrarsi su su questo che comunque è un bel documentario di un'oretta che si trova gratuitamente su YouTube in cui hanno preso i sviluppatori del team originale di Half-Life che poi era il team originale di Valve e insomma li ha messi in una stanza e gli hanno fatto raccontare un po' quella, quella storia di come quel videogioco che per me rimane una delle esperienze più memorabili eh, della, della mia esperienza videoludica ecco come è nato, come è cresciuto e con tanti, spunti, con tanti spunti interessanti nel frattempo era diventato anche, hanno pubblicato poi anche un aggiornamento all'Half Life gioco che con alcuni miglioramenti che lo rende un po' più un pelo più un pelo più moderno e giocabile su sistemi moderni Eh, se non sbaglio a un certo punto è stato anche gratis ma guardato prima su Steam adesso costa meno di, meno di un euro quindi ecco se, se vi trovate se non ci avete mai giocato perché siete più giovani eh, vi consiglio ecco di tornare su questo grande classico
0: mitico, grazie Michele quando si parla di videogames e soprattutto di retro gaming che Michele non ha non è uguali nei gingilli dobbiamo inserire per forza ve l'abbiamo promesso prima durante il seguimento dei produttori esecutivi e se l'avete saltato vi siete persi un qualche cosa eh, il bridge per Zwift eh, del nostro Roberto Viola qzfitness.com c'è anche la pagina github e ve la linkiamo nel nostro episodio insieme a tutti gli altri gingilli e poi Space, questo è il mio gingillo che è un font un font, ehm, un font come si chiamano, a mono, monospazio quelli non proporzionali quelli che servono proprio a chi sviluppa software come il nostro Roberto Viola eh, i... font non proporzionali servono ad allineare, a scrivere testi dove ogni carattere occupa sempre lo stesso spazio in modo che i testi incolonnati risultino sempre incolonnati nello stesso modo in modo preciso hanno però dei deficit in termini di leggibilità perché ovviamente fare in modo che una I occupi lo stesso spazio di una M fa sì che gli spazi vuoti tra le varie lettere siano assolutamente irregolari e quindi sono meno piacevoli e meno facili da leggere questo monospace cerca di rimediare di fare un, um, un font non proporzionale uh, e quindi adatto alla scrittura e alla lettura del, del, del codice, del software ma con degli accorgimenti aumentando lo spessore di certe linee allargando certi spazi e compensandoli con, restringendo degli altri spazi eccetera in modo da far sembrare un testo uh, a monospazio non proporzionale farlo sembrare in realtà leggibile come un normale font proporzionale andatevelo a vedere monaspace lo trovate anche questo digitalia.fm slash 699 insieme a tutti i link a tutte le notizie di cui abbiamo parlato quest'oggi E siamo ai saluti finali dopo i gingilli i nostri contatti ve li ricordiamo la settimana prossima noi vi diciamo solo che al volo se volete chiacchierare con noi tutta la settimana su slack digitalia.fm slash slack c'è la nostra chat multicanale ringraziare ancora una volta i produttori esecutivi per averci permesso per 14 anni di chiacchierare di tecnologia lo facciamo ancora amorevolmente con tanto piacere grazie al loro supporto fatelo anche voi e che dire, è un onore. Quello che abbiamo, secondo me, quello che abbiamo letto oggi, commentato oggi, potrebbe essere qualcosa di veramente grosso. Queste notizie, no, hanno. Intelligenze artificiali, large language models, reti neurali eh, fanno veramente la parte del leone in questo periodo. Potrebbe risolversi tutto in una mezza bolla di sapone o comunque come il, l'autocompletamento 2.0. Ma se no, tutte queste beghe intestine, queste lotte, questi soldi versati, sono versati nell'ottica che c'è la possibilità che si arrivi alla famosa AGI. Se si arriva alla famosa AGI, il mondo cambia. Ma come è cambiato quando è stata inventata la, 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 la macchina a vapore? la rivoluzione industriale, come l'invenzione della stampa, noi siamo onorati di essere qui a commentarlo insieme a voi, se volete commentarlo anche voi appunto su Slack su, 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 su Mastodon, ci seguite dove volete, ci ascoltate la settimana prossima che vi diamo tutti i contatti precisi dei nostri account per questo 699 è tutto, dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio,
2: dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio e un ciao anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi
1: ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata La 700,
0: Di 700. Digitali, non volevo interromperci non abbiamo dato le anticipazioni non ne abbiamo non <ride> sappiamo <ride> ancora cosa fare qualcosa ci metti a qualche cosa alla <ride> settimana prossima ciao ciao